0: Liebe Anja, dann fangen wir mal an. Kannst du uns mal erzählen oder mir erzählen, beziehungsweise den HörerInnen, wie du dazu gekommen bist, für Mission Lifeline zu arbeiten?
1: Ja, ich habe schon äh, als... Es noch den Balkan, den Dresden-Balkan-Konvoi gab, habe ich immer mal schon so ehrenamtlich gearbeitet mit dem Axel und seiner Frau. Das war ja zu der Zeit, als die Fluchtrouten noch offen waren zu Land über den Balkan. Und da sind so Hilfsgüter in die Camps gebracht worden. Und da habe ich hier von Dresden aus schon immer mitgeholfen und habe halt auch versucht, mich da so viel wie möglich einzubringen. Und ich war zu der Zeit in einer ganz anderen Arbeit und war da sehr unzufrieden und habe dann einfach durch Zufall mit dem Axel geredet darüber, dass ich eigentlich total gern für ihn arbeiten würde. Zu dem Zeitpunkt gab es dann den Verein Mission Lifeline auch schon. Und er hat gesagt, ja klar, ich suche gerade jemanden fürs Fundraising und habe zwei Tage überlegt und habe gesa- hab zu ihm gesagt, ja, das mache ich. Und bin dann quasi ins kalte Wasser gesprungen Allerdings nicht alleine, sondern äh, mit einer Kollegin, die da fitter war als ich, weil sie äh, sowas studiert hatte und und wir waren halt ein gutes Team. Und so habe ich einfach peu à peu mir das alles zum Teil selber beigebracht, viel von ihr gelernt, viel vom Verein gelernt, viel eigene Ideen entwickelt. Es steckte ja zu der Zeit alles in den Kinderschuhen. Also wir haben ja irgendwie angefangen und laufen gelernt, Gemeinsam am Anfang, alle miteinander, ja. Man lernt halt immer noch zu. Also ich bin bei Weitem noch in diesem Entwicklungsprozess drin, um halt wirklich eine gute Fundraiserin
0: irgendwann mal zu werden. Nun ist ja Fundraising auf jeden Fall ein wesentlicher Bestandteil für eine NGO. Kannst du kurz erzählen, wie so ein typischer Arbeitstag für dich oder für euch, für dich und deine Kollegin aussieht? Wenn ich früh auf Arbeit
1: komme, dann klappe ich als erstes meinen Rechner auf und check die Mails, die eingegangen sind. Da sortiere ich aus, was mich betrifft und was nicht. Und dann fange ich an, die zu beantworten. Da geht es ganz oft so um Anliegen von SpenderInnen, dass die nicht mehr spenden wollen oder einen anderen Betrag oder eine Spendenbescheinigung möchten oder ihre Adresse ändern. Also das ist halt so ist halt ein tägliches Geschäft, was einfach gemacht werden muss. Und dann schaue ich natürlich nach den Spendeneingängen in unserer Datenbank. Damit habe ich eigentlich schon erstmal so ein bisschen zu tun. Und das Wichtigste ist halt dann, zu gucken, Und da bin ich immer in Austausch mit meiner Kollegin, was steht denn auf der Agenda, woran arbeiten wir gerade. Wir haben immer laufende Projekte, also es sind zurzeit zum Beispiel viele Anfragen von Zeitungen oder Magazinen, die Beileger von uns mit in ihre Zeitschriften oder Magazine legen wollen oder eine große Anzeige von uns. Und da müssen wir uns halt mit unserem Grafiker in Verbindung setzen und vorher schon so ein bisschen wissen, Was könnte das sein? So zugeschnitten auf das Thema. Oder gibt es Veranstaltungen, wo wir mit vorbereiten müssen oder wo wir präsent sein müssen? Das sind so eher kleinere Sachen. Dann äh, arbeiten wir viel an Newslettern, überlegen, was soll im nächsten Newsletter stehen. Unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, irgendwie an Geld zu kommen und wir leben ja nahezu ausschließlich von Spenden und das ist halt ziemlich schwierig, weil man muss sich immer wieder neu erfinden, man muss immer wieder neue Wege gehen und immer wieder kreativ sein, dass die Leute einfach auch das Gefühl haben, ja, dass die machen so eine gute und wichtige Arbeit und die sprechen mich so gut an
0: mit dem, was sie mir gerade präsentieren, denen gebe ich ein bisschen Geld. Wenn viele Fundraising hören, dann hört sich das so ein bisschen an, also dann denken viele, okay, man geht halt irgendwie hin und fragt nach Geld, Punkt. Aber das gehört ja viel, viel mehr dazu. Ihr kreiert ja, ja auch ganz viele Inhalte dann da dadurch, über, auch die über verschiedene Wege dann zu den Menschen kommen, entweder per Post oder genau. per Mail. Und auch, was ich persönlich glaube, was sehr wichtig ist, und vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, ist ja auch diese Vertrauenssache, also dass man Vertrauen rüberbringt. Das ist eine Organisation, der ich vertraue, wo ich genau weiß, mit meinem Geld wird was Gutes gemacht. Findest du das auch, Ist das so, so eine Kernkompetenz auch ist, die ihr so ein bisschen mitbringen müsst? Vertrauen rüberbringen? Vertrauen ist das Allerwichtigste,
1: weil es soll ja eine Beziehung aufgebaut werden und die basiert einfach auf Vertrauen. Also die Menschen, die für uns spenden, die sollen natürlich schon vertrauen, dass wir ihr Geld in ihrem Sinne verwenden. Und deshalb berichten wir sehr viel über unsere Arbeit. Wir zeigen immer sehr genau, wofür wir die Spendengelder verwenden. Wir sind halt den Menschen, die uns spenden, einfach verpflichtet, transparent unsere Arbeit zu zeigen. Das muss ich einfach von selbst verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich will noch mal ganz kurz zu dem Stichwort Motivation auch zurückkommen. Du hast am Anfang schon ein bisschen davon erzählt, dass du vorher was ganz anderes gemacht hast und dass du, bevor du mit dem Job als Fundraiserin angefangen hattest, auch schon mit Mission Lifeline bzw. mit Axel in Kontakt standest. Was ist denn so deine Hauptmotivation für diese Organisation zu arbeiten? Ich weiß gar nicht so genau, ob das so eine richtige
1: Hauptmotivation ist. Also im Prinzip ist es so eine eine innere Grundeinstellung und hat was mit meinen Werten, mit meiner Weltanschauung zu tun. Ich möchte einfach, dass es gerecht zugeht auf der Welt. Und ich finde, dass benachteiligte Menschen einfach Unterstützung brauchen. Und in dem Gebiet, in dem ich jetzt arbeite, ist es einfach total krass, dass Menschen auf der Flucht irgendwie so chancenlos sind und so im Stich gelassen werden und dass unser reiches Europa sich so gar nicht von einer solidarischen und humanen Seite zeigt, sondern eben im Gegenteil alles dafür getan wird, dass die Menschen eben nicht zu uns kommen. Und wenn NGOs wie die unsere nicht wären, dann mag ich mir gar nicht ausmalen, was den Menschen auf der Flucht widerfahren würde. Es würden viel, viel mehr Menschen ertrinken und viel weniger einfach das sichere Ufer erreichen. Es würden wahrscheinlich auch viel, viel mehr illegale Pushbacks stattfinden können. Das ist halt die eine Sache. Und auf der anderen Seite finde ich es halt total wichtig und das machen wir ja auch innerhalb Deutschlands oder Europas auf politischer Ebene zu kämpfen, dass sich was ändert. Einfach immer wieder dieses Sensibilisieren und Klarmachen von Missständen. Wir haben ja auch eine große Ortsgruppe und es gibt deutschlandweit die Seebrücken, die viele Initiativen haben. Es gibt dieses Bündnis der sicheren Häfen wo Dresden ganz lange gebraucht hat, um sich dem anzuschließen. Und das sind einfach ganz, ganz wichtige Zeichen in der Öffentlichkeit, um der Bevölkerung eben auch immer wieder zu zeigen, die Umstände haben sich für die Menschen nicht gebessert, in keinster Weise, auch wenn das oft so erzählt wird. Aber dem ist nicht so. Das Sterben auf dem Mittelmeer ist ungebrochen. Es wird nur nicht mehr davon berichtet. Und wir haben ja auch noch weitere Projekte. Auf Lesbos hatten wir das Projekt in diesem schrecklichen Lager. Da in Moria wollten wir Menschen dort evakuieren. Wir versuchen, Ortskräfte aus Afghanistan rauszuholen. Wir haben ganz viel gearbeitet und machen es auch immer noch jetzt während des Ukraine-Krieges. Flüchtende Menschen sind immer in einer hilflosen Lage. Wenn die keine Unterstützung kriegen, dann verringert sich ihre Chance auf ein sicheres Leben einfach nochmal ganz drastisch. Wenn du nach Motivation fragst, dann ist das, finde ich, so schwer, äh, in Worte zu fassen, weil ich finde, es einfach eine Selbstverständlichkeit. Also, dass dort, wo Hilfe nötig ist, einfach Hilfe geleistet wird. Und wir machen es halt jetzt nun auf dem Gebiet, hauptsächlich in der Flüchtlingshilfe. Wir haben noch ganz viele andere Möglichkeiten, sich zu engagieren, aber man kann ja auch nie alles machen. Für mich gehört auch halt der Kampf hier in Dresden eben gegen rechte Strukturen dazu. kann man gar nicht alles so wirklich voneinander trennen. Und irgendwann denkt man vielleicht auch gar nicht mehr darüber nach, warum man das macht, sondern es ist halt auch meine tägliche Arbeit. Ne? Aber es gibt halt immer wieder so Momente, wo es eben nochmal so sehr bewusst wird. Zum Beispiel, wenn wir wieder eine Rettung hatten mit unserem Schiff. Und das dann wieder so so ein Moment, wo man denkt, ja, das ist so gut und wir müssen unbedingt
0: weitermachen. Sind das dann solche schöne beziehungsweise auch bestätigende Momente, wo man dann eben merkt, dass man Einfluss hat, dass man was verändern kann, auch wenn es vielleicht nur im kleinen Rahmen ist? Ja, auf jeden Fall. Also gutes
1: Tun macht glücklich, ne, Mhm. davon Davon zehrt man und dann weint man auch mal und man freut sich. Das trägt einen auch so durch die schweren Zeiten, weil die gibt es ja auch, wo man gegen Mauern rennt, wo man scheitert oder wo man Dinge nicht umsetzen kann, die man gerne möchte. Aber wir bleiben halt immer dran. Wir verfolgen unser Ziel kontinuierlich. Wir geben nicht auf. Und deshalb werden wir auch immer wieder solche Momente haben, wo wir sagen, ja, wir sind die Guten, so ungefähr. Ja, also ich meine, es geht ja am Ende geht's ja gar nicht um uns. Es geht ja um die Menschen.
0: Andrea, ich finde, du hast das so schön jetzt gesagt und hast mir damit eigentlich schon alle weiteren Fragen ja, beantwortet. Also man merkt, dass du da ähm, eine Position gefunden hast, die dich dann auch zufriedenstellt. Du hattest ganz am Anfang das vielleicht nochmal am Ende gesagt, du hast von dir selber gesagt, du machst es ja jetzt nur vier Jahre, du weißt natürlich noch nicht alles, aber du bist auf dem Weg, eine gute Fundraiserin zu werden. Also was möchtest du für dich persönlich dann noch erreichen? Ja, es gibt schon
1: so Ziele. Also natürlich würde ich gern, dass wir mehr DauerspenderInnen gewinnen können, dass wir es irgendwie schaffen zu vermitteln, dass einmaliges Spenden super ist und uns extrem hilft, aber dass wir, wenn wir noch auf Jahre weitermachen wollen müssen, dass wir dann irgendwie so rechnen müssen, mit welchem Budget können wir humanitäre Hilfe leisten. Das hat eben dann auch wieder viel so mit dem Vertrauen zu tun. Dieses Vertrauen zu stärken und weiter auszubauen, ist für mich ganz wichtig. Ich selber möchte gern mich irgendwie souveräner in sozialen Netz, Netzen bewegen können und dort mehr die Möglichkeiten ausschöpfen, die das bietet. Und ach, das sind tausend Sachen, wo ich manchmal auch noch so unzufrieden bin mit mir, jetzt halt auf die schnell einen guten Text zu schreiben oder eine tolle neue Idee zu haben. Aber das sehe ich gar nicht äh, als Manko, sondern so als Herausforderung für die nächste Zeit. Weil ich denke, uns wird es noch weiter geben. Es ist einfach für mich so ein Geschenk, in diesen Arbeitsbereich mich einzuarbeiten. Und ich habe so viele Entwicklungsmöglichkeiten. Ich bin eigentlich irgendwie nie zu Ende mit Lernen. Und Lernen ist für mich sowieso eine, eine ganz tolle Sache. Und das ist auch das, was mir halt auch so viel Spaß macht mit meiner Arbeit. Das ist auf jeden Fall ein toller Job, der auch unheimlich viel Freiraum bietet. Und das gibt es in vielen Jobs so nicht.
0: Ja, das klingt wunderbar. Das klingt wirklich nach einer schönen Arbeitsumgebung und nach einer sehr sinnvollen Arbeit. Anja, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Das war total schön.